0: La necessaria e doverosa premessa al video di oggi è che per me questo è un video difficile. Perché è un video difficile? Innanzitutto ci ho pensato a lungo prima di farlo. Non solo ci ho pensato a lungo, ma ho anche studiato molto, o meglio ripassato molto, la storia di questo gruppo, al punto che qui ho 19 pagine di appunti. Cosa non da poco. Del resto è un gruppo che nasce formalmente nel 1976 e tutt'oggi è sulla cresta dell'onda. Per di più sempre con la medesima formazione. Dettaglio, abbastanza più unico che raro, diciamo così, nella storia del rock e dintorni e ha in qualche modo significativo. E poi è soprattutto un video difficile perché questa è una delle band che io ho amato di più in assoluto e ci sono vari motivi. Che mi portano a questa affermazione. Innanzitutto, a differenza magari del, delle grandi band prog che ho amato, magari con un leggero ritardo rispetto all'esplosione del loro successo per motivi anagrafici, gli eh, due invece li ho seguiti esattamente dal primo disco attorno al 1980-81 e li ho seguiti in diretta in un'età matura e pienamente consapevole, un'età in cui già erano radicati in me determinati gusti musicali. Quindi, insomma, un approccio se vogliamo ancora più profondo, ancora più stretto con questi artisti rispetto a tanti altri che pure amo in modo indiscusso e indiscutibile. E poi l'essenza del gruppo degli U2, tutto quello che loro hanno fatto, nel, negli anni Ottanta, soprattutto, è qualcosa di eh, perfetto, eh, innanzitutto rappresentano l'essenza del rock dal punto di vista musicale, è una formazione perfetta, è una formazione non geniale, attenzione, eh, gli U2 non hanno lo spunto del genio come hanno avuto magari tanti altri gruppi importanti della storia del rock. Andiamo a vedere come sono composti. Abbiamo innanzitutto Bono Vox, Paul David Hewson alla voce, poi abbiamo David Howell Evans di Edge alla chitarra, e poi Adam Clayton al basso e Larry Mullen Jr. alla batteria. Esaminiamo questo quartetto. Questo è un quartetto che si basa su una ritmica solida e per nulla geniale, però estremamente efficace, ficcante, importante e assolutamente coesa. E figuriamoci ancora di più oggi, dopo quasi 50 anni sui palcoscenici, ma già all'inizio era così. E poi le due punte di diamante, se vogliamo indicarle in questo modo. Di Edge, di Edge è che secondo me erroneamente è stato votato dai soliti giornaloni come uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, nulla di più sbagliato. The Edge è un buon chitarrista, senza alcun dubbio, che ha avuto però l'intuizione di definire fin da subito un proprio stile, un proprio suono, una propria sonorità. Quindi qualcosa che non rientra nell'ambito del virtuosismo, non rientra in quella aura di eh, divinità che poteva avere un Jimi Hendrix, un Eric Clapton, i veri grandi chitarristi, i veri grandi virtuosi. The Edge non è un virtuoso toucour, ma è un chitarrista funzionale a quello che propone il proprio gruppo e che ha avuto un'idea, un'idea di suono che è diventato un marchio di fabbrica, un, un qualcosa di, questo sì, assolutamente unico. E poi Bono, non a caso detto Bono Vox. Eh, Bono ha la fortuna di aver ricevuto da Madre Natura una voce assolutamente stupenda. Il timbro vocale di Bono va veramente a caratterizzare una delle voci più belle in termini assoluti di tutti i tempi e non è un caso che questa venga esaltata all'ennesima potenza quando venne invitato a realizzare un duetto eh, in uno degli ultimi due dischi del grande Frank Sinatra dicevo appunto un duetto col grande Old Blue Eyes, dove c'è questo quasi eh, passaggio di consegne fra la più bella voce di un tempo alla più bella voce di oggi. Questo altresì non è un merito, è una dote naturale, dote naturale che il nostro Bono ha saputo eh, coltivare, mettere a fuoco e quindi utilizzare nel modo migliore. Quindi... Questo gruppo non è un gruppo geniale, loro propongono un rock assolutamente classico, un rock se vogliamo anche sferzante, soprattutto alle origini e quasi in tutta la prima parte della loro carriera, ed è un rock funzionale ai contenuti, ai testi che loro veicolano attraverso i loro brani. Tutta la prima parte della loro carriera sicuramente per tutti gli anni Ottanta e anche l'inizio degli anni 90 vengono dedicati dagli U2 e poi da Bono in particolare a una particolare attenzione alle tematiche sociali, ai problemi del mondo. Eh, gli U2 a un certo punto diventano in qualche modo, assieme a pochi altri, la bandiera del progresso, la bandiera dell'arte che eh, si Autonomina, se vogliamo anche giustamente, come paladino dei diritti, dei diritti umani innanzitutto, ma anche e soprattutto dei diritti civili che non sono meno importanti e meno significativi dei diritti umani. Anzi, direi ancora di più: gli U2 sono i paladini dei diritti civili, partendo naturalmente dalla loro Irlanda, eh, combattendo e battendosi per i diritti all'identità, ai diritti a vivere in pace come un popolo fiero e identitario in qualche modo, altresì eh, bistrattato e sottomesso dal regno inglese. L'eterna disputa, l'eterna questione irlandese di cui appunto i nostri sono paladini e qualcosa di più che semplici paladini. Loro realizzeranno alcuni brani che sono autentici manifesti a partire da quel Sunday Bloody Sunday di questa lotta del popolo irlandese. Ma dal difendere il popolo irlandese, eh, in qualche modo, una volta assurti alla notorietà planetaria, si sono dedicati anche a combattere per i diritti di tutti gli oppressi per i diritti dei popoli del cosiddetto Terzo Mondo, dell'Africa, del Sud America. Bono in particolare ha combattuto una battaglia importantissima, utopica, ma sicuramente importante e significativa nel sostenere l'abolizione del debito pubblico dei paesi più disagiati, appunto i paesi del cosiddetto Terzo Mondo. Insomma, un impegno sociale a tutto tondo che ha portato eh, i nostri due anche a confrontarsi direttamente con i potenti della Terra. E se vogliamo eh, la consacrazione della loro attività, della loro dimensione di star universali e anche la consacrazione della loro battaglia a favore degli ultimi avviene in quella magica data del 13-14 luglio del 1985 all'interno di quella eh, colossale operazione rivolta a portare alla luce del mondo, di tutti i cittadini del mondo, dei gravi problemi che affliggevano in particolare l'Africa e organizzata da Bob Geldof, un artista sicuramente interessante, ma che certamente noi ricorderemo innanzitutto per questo suo tipo di impegno, piuttosto che per la sua opera d'artista che, ripeto, interessante, onesta, ma non memorabile in eh, dimensione universale, per così dire. Però sicuramente ha avuto questo merito di riuscire a radunare attorno a sé praticamente tutti tutte le superstar del rock e dintorni della sua epoca e realizzare questo gigantesco progetto che sicuramente ha portato dei risultati, sia dal punto di vista strettamente economico come fondi raccolti, ma anche e soprattutto di sensibilizzazione da parte del, eh, del mondo, dei cittadini del mondo, a determinate problematiche. Ecco, gli U2 in quell'occasione, e Bono in particolare, si sono distinti come uno dei gruppi di punta di questa operazione appunto. Si capisce dunque bene come eh, una persona, come io ritengo di essere, sempre attenta alle problematiche civili, alle problematiche sociali, non poteva che entusiasmarsi per una band che proponeva un'ottima musica, ottimamente suonata, molto compatta e che per di più si eleggeva a portatrice di eh, vessilli in cui io credevo fortemente, io come molti altri. Gli anni Ottanta da questo punto di vista sono stati magici perché a fianco del cosiddetto edonismo reganiano e mi permetto di citare una battuta da una celebre trasmissione di quel periodo, quelli della notte, che identificava gli anni Ottanta come un periodo certamente ottimista, ma anche, se vogliamo, un po' frivolo, dedito a questa frenesia di rincorsa al successo, a questa crescita economica che sembrava inarrestabile, eccetera, sicuramente parallelamente a questa forma di ottimismo hanno espresso anche il pieno della capacità della società civile positiva di rivendicare e portare alla luce i eh, diritti umani e civili fino a quel momento forse non così considerati dalla massa media della popolazione mondiale. Quindi capite quanto io sia legato a quel periodo, a quel momento e ai dischi che loro hanno prodotto e concepito, a partire da War, Unforgettable Fire, per arrivare poi ai grandi capolavori che sono The Joshua Tree e Rattle and Ham. Come vedete non sto approfondendo nel dettaglio stile Bignami la storia del loro percorso, innanzitutto perché è un percorso denso, pieno di cose e tutte cose molto note, molto conosciute e più. ripeto 19 pagine di appunti, quindi se dovessi tentare di fare il mio solito bignami servirebbero tre puntate e la mia tradizione non prevede di realizzare video a puntate, quindi sto cercando di andare molto in sintesi all'essenza della questione. L'unica cosa che mi piace eh, sottolineare della loro vicenda artistica, del loro percorso, è appunto il percorso in sé, perché anche questo è significativo. Loro infatti hanno fatto un percorso netto nella loro scalata al successo e all'affermazione come artisti a livello internazionale. Cosa vuol dire un percorso netto? Che per fortuna, per magia o chissà perché, sono riusciti a realizzare tutte le tappe del loro percorso in modo perfetto, nella sequenza perfetta. Cosa vuol dire? Vediamo solo brevemente la fase proprio strettamente iniziale. Il gruppo nasce, ovviamente non come o 2 ma come un altro nome che era Feedback, il 20 settembre 1976. Perché una data così precisa? Perché è il momento in cui un giovanissimo Larry Mullen affigge nella bacheca della, della scuola, del Mount Temple School, la, il liceo, diciamo così, di Dublino che frequentava, un messaggio per provare a trovare dei compagni con cui costituire una band. Quindi la data in questo caso è proprio esatta. E rispondono tutti quanti i nostri eroi che oggi conosciamo, con in più eh, un quinto elemento che eh, durerà poco, che è Dick Evans, il fratello di Bono, anche lui chitarrista. Brevemente loro capiranno che eh, era di fatto un elemento in più oltre questo quartetto magico che fin da subito si rivelava magico per comunione di idee, di intenti, eh, preparazione, percorso. Edie Evans molto serenamente e eh, molto, ripeto, velocemente capì questa cosa, uscì dal gruppo e formò un suo gruppo che poi non ebbe il successo dei nostri. A questo punto cosa fanno? non si bruciano o non vengono bruciati dal produttore temerario di turno, non non hanno il talent show che li fa esplodere in cinque minuti. No, comincia un lunghissimo percorso, talmente lungo che addirittura per il primo anno circa da quando si formano si chiudono in casa a provare, suonare, creare il loro stile senza esibirsi mai in pubblico esibizione in pubblico che arriva per l'appunto un, circa un anno dopo in una manifestazione poco più che scolastica. Alla fine degli anni 70 incontrano, primo incontro importante, fortuito, cercato, chi lo sa, un grande impresario, già collaboratore di Bill Graham, che è Paul McGuinness. Paul McGuinness e, e i suoi buoni uffici, diremmo così, consentono loro di realizzare un eh, primo demo per eh, presentarsi alle Major. La CBS in particolare si accorge e si rende conto delle potenzialità di questo gruppo e decide di produrre un primo disco in mille copie numerate, che ottiene ovviamente un enorme successo. Da lì, primo show televisivo. Prima tournée nei locali di Londra, poi dai locali di Londra ci si allarga tutta l'Inghilterra e poi si riesce finalmente a entrare nella dimensione dei circuiti internazionali, prima in Europa e poi negli Stati Uniti. I primi anni Ottanta servono a consolidare questa loro eh, presenza, a, a affinare il loro stile con appunto i primi grandi successi. Si arriva alla metà degli anni Ottanta, quindi con tutto un percorso in cui loro sono stati anche band di apertura di Sting. Insomma, il percorso progressivo, passo dopo passo, senza mai sbagliare un passo. Questa è la magia degli U2 e forse anche il motivo che ha permesso loro di consolidare e affinare lo stile acquisire la dimensione del vero successo duraturo, entrare nella passione dei fans con cui crescono insieme e ripeto questo lo dico da appassionato di questo gruppo che ha iniziato a seguirli e progressivamente è cresciuto insieme a loro. Questo è un dettaglio che sembra scontato ma soprattutto ai giorni d'oggi è veramente quasi un elemento anomalo no? nel percorso del successo degli artisti. Anzi, diciamo che è una pura utopia oggi, ma qui apriremo tutto un altro capitolo che peraltro abbiamo già affrontato varie altre volte, quindi oggi non voglio annoiarvi con questo tema. La seconda metà degli anni Ottanta è quella, secondo me, eh, dell'apoteosi vera. Ho citato non a caso due dischi, The Joshua Tree e Rattle che sono secondo me le punte assolute della loro produzione. Mai prima e mai dopo gli u hanno raggiunto vertici qualitativi indiscussi, come in questi casi. In particolare eh, The Joshua Tree è il disco perfetto, è un disco in cui non c'è un singolo secondo che non sia esatto per quello che deve essere, ma non solo, la cosa incredibile di questo disco è anche la tracklist to cure, cioè la sequenza dei brani, di come sono montati, delle atmosfere che loro via via aprono e chiudono e riaprono e proseguono. Non è un concept album di Joshua Tree, ma è come se lo fosse, venendo conto che è una definizione forse un po' arzigogolata, ma sto cercando di spiegare un concetto, è una sequenza di singoli perfetti e perfettamente omogenei fra loro, questa forse la definizione tecnicamente più giusta. Eh, su The Joshua Tree io ho ricordi indelebili, ce n'è uno su tutti che eh, ricorda esattamente come fosse ieri. The Joshua Tree esce nel marzo del 1987, il 9 marzo, vado a memoria, E quell'anno, nell'estate di quell'anno, in particolare nei mesi di luglio e agosto, io realizzai il mio primo viaggio negli Stati Uniti. Quello era un momento particolare della mia vita, perché era il primo grande passaggio dei dei due grandi passaggi che ho vissuto nella mia, diciamo, abbastanza movimentata esistenza. In particolare era il momento di profonda crisi in cui avevo deciso di lasciare l'Università a quattro esami dalla laurea nella follia che questa cosa comportava, nella disapprovazione generalizzata da parte di tutti, familiari ed amici, ma insomma io avevo un livello di inquietudine che mi spingeva verso altri lidi. E per l'appunto in quell'estate del 1987, insieme ad un mio grande e carissimo amico di allora e anche di oggi, Alberto, decidiamo di andare un po' alla scoperta di noi stessi nel territorio sterminato della Grande America. La Grande America che per noi era ed è l'Ovest, i deserti, le praterie, le grandi montagne. E ci lanciamo in questo viaggio on the road, senza meta, letteralmente senza una meta prestabilita, All'epoca si girava con i travel check, non avevamo le carte di credito, avevamo contanti e questi assegnini circolari che usavano i viaggiatori poveri, i viaggiatori giovani. Avevamo solo un biglietto di, di andata e un biglietto di ritorno perché non si poteva non avere, se no non avremmo avuto il permesso, la, la visa per entrare negli Stati Uniti ancora non esisteva l'Est. insomma erano veramente periodi ancora eroici per così dire, con questa nostra piccola macchinetta a noleggio avevamo un budget all inclusive benzina, dormire e mangiare di 35 dollari al giorno, se ci penso oggi eh, un po' sorrido, un po' mi commuovo, e insomma eh, letteralmente noi abbiamo preso in mano l'Atlante Rand McNally nella tratta New York-Los Angeles di andata per dire vabbè ormai ci siamo, vediamo un po' dove andiamo domani. Cioè era proprio un viaggio alla scoperta dell'America ma prima ancora alla scoperta di noi stessi in un momento di grande crisi spirituale e identitaria che stavamo vivendo, io per i miei motivi e il mio amico per i suoi. Il secondo giorno, il primo di viaggio effettivo sul territorio americano, decidiamo di dirigerci subito verso l'Arizona, scappando letteralmente da Los Angeles che fin da subito si era rivelata ai nostri occhi per quello che è, cioè una città tutt'altro che bella, intesa come estetica. Ebbene, verso mezzogiorno di quella mattina, che credo fosse il 15 luglio del 1987, arriviamo all'ingresso del Joshua Tree National Park, che era sicuramente uno dei tanti obiettivi, e nel momento, letteralmente nel momento in cui varchiamo il cancello d'ingresso del parco, parte in sottofondo, nella radio che avevamo accesa, in macchina, Where the Streets Have No Name, cioè uno dei tanti brani simbolo di questo disco, The Joshua Tree. E per noi è stato una specie di, di segno, no? di eh, comunicazione ipertestuale, direbbe qualcuno, dell'importanza del nostro viaggio, di quella musica, di tutto quello che stavamo vivendo in quel momento storico. Questi sono quelle tracce, quei segni che ti legano indelebilmente a una musica, ma anche a chi propone questa musica e tutto questo, ripeto, andando a sottolineare quanto tutto quello che loro facevano al di fuori della musica era, per me, per noi, un ulteriore motivo di passione e di amore, fatemi usare questo termine che non uso molto spesso. Poi ho avuto anche occasione di eh, vederli dal vivo, li ho visti tre volte dal vivo in quegli anni magici, la prima nel leggendario concerto che credo molti si ricorderanno allo stadio di Modena, concerto epico eh, in cui veramente loro erano ai vertici assoluti della loro della loro carriera e della loro potenza espressiva anche sul palcoscenico. Poi successivamente avrò occasione di eh, vederli negli Stati Uniti e da ultimo fu allo stadio Bentegoli di Verona in occasione del tour di Actum Baby, quello con le Trabant eh, usate come elemento scenico. Ma torniamo a noi, a questo periodo magico. Joshua Tree che genera una quantità sterminata, credo 100, 110 concerti in tutto il mondo. 110 concerti che a un certo punto eh, Bono e i nostri eroi decidono di filmare, anche grazie all'incontro magico con un grande regista documentarista che è Phil Joannu. e tutti questi filmati che originariamente non avevano una destinazione precisa prendono forma unendo anche altre riprese che realizzeranno in un vecchio magazzino di Dublino, danno forma e danno vita a questo Rattle Humb, che è l'estensione perfetta di The Joshua Tree, è il completamento del progetto The Joshua Tree. Arriviamo agli anni 90 ed arriviamo a un disco che comincia a essere un disco di rottura, evidentemente. Loro cercano una crescita, un percorso di crescita di evoluzione anche stilistica, eh, da sempre loro sono legati al, uh, a Berlino. Il disco Actum Baby viene per l'appunto uh, registrato a Berlino, ma quando viene registrato? In questo momento di passaggio epocale, cioè subito dopo la caduta del famigerato muro di Berlino. Allora, Sicuramente questo è un momento di passaggio per loro, molto, molto importante e secondo me è l'inizio della rottura del mio amore nei loro confronti. E cerchiamo di capire perché. Allora, dicevo, il muro di Berlino era uno dei simboli più forti, più potenti della divisione del mondo, era uno dei simboli più forti e più potenti della feroce dittatura, dell'oppressione del popolo, della della gabbia, della prigione in cui questo enorme popolo, che era il popolo dell'est, per dire in termini così genericamente intesi, era rinchiuso. E quindi la caduta del muro ha sicuramente rappresentato per tutti noi un momento, ma direi ancora più che euforico, un momento di autentica felicità, cioè chi credeva in certi ideali vedeva in quella caduta finalmente l'apertura verso un nuovo mondo, un mondo di libertà diffusa, un mondo di rispetto dei diritti civili soprattutto e quindi non si poteva che essere euforici. Actun Baby in qualche modo voleva rappresentare e definire questo passaggio epocale e al tempo stesso eh, loro, ripeto, colgono vogliono cogliere l'occasione per un'evoluzione stilistica. Qui iniziano alcune dispute all'interno del gruppo dove eh, troviamo sostanzialmente Bono e The Edge che eh, sono favorevoli a un cambio anche molto importante nel loro stile interpretativo, mentre Adam e Larry sono molto più legati allo stile rock sanguigno che li aveva caratterizzati fino a quel momento. A tenerli insieme a tenere saldo il gruppo e a trovare la corretta mediazione, è il produttore di quel disco, ovvero quel gigante assoluto che è Brian Eno. Actum Baby è anche caratterizzato dalla presenza di scelte stilistiche fotografiche particolari, molte delle quali realizzate in Marocco dal fotografo Anton Corbin, che è stato per lungo tempo il curatore dell'immagine degli U2 a largo spettro intesa. All'interno di questo disco è presente, secondo me, l'ultimo grande capolavoro degli U2, che è One, questa ballata incredibile che ogni volta che io l'ascolto mi corre ancora un brividino, nonostante conosca a memoria ogni singolo passaggio, ogni singolo arrangiamento, ogni singola virgola, è un pezzo assolutamente memorabile, è quello che però secondo me in qualche modo è il, eh, il canto del Cigno. Cosa succede? Innanzitutto il tour, il tour legato ad Actum Baby e poi quasi di seguito all'altro disco che è il completamento di Actum Baby che è Zoo Europa. Allora affrontare certamente il grande pubblico dei grandi stadi ma in una dimensione sempre più titanica, sempre più gigantesca. Inizia l'epoca dei palchi inarrivabili, del palcoscenico eh, disegnato, concepito, monstre, che deve essere sempre più grande, che deve stupire sempre di più. Sembra quasi che eh, gli U2 comincino ad essere in debito di ossigeno nei confronti della pura musica e cerchino qualcosa di sempre più clamoroso per impressionare il proprio pubblico. Ecco, questa cosa comincia a disturbarmi in qualche modo. Eh, Bono, che aveva sempre eh, rifugito agli atteggiamenti da superstar, inizia invece anche lui inizialmente con lo spirito della critica ma poi in realtà ci rendiamo conto di quanto si compiace dell'atteggiamento da star. Ecco allora che in occasione appunto di Actum Baby si inventa due personaggi, intanto cambia il modo di vestirsi, comincia a usare questi occhialoni particolari, un'acconciatura particolare si crea degli alter ego, The Fly, all'inizio del del concerto, ma alla fine compare anche un personaggio che si aggira nelle quinte, diciamo così idealmente, Mr. McFisto. E qui io comincio a storcere definitivamente il naso. Nel frattempo naturalmente continua formalmente questo impegno civile, addirittura eh, nel 1995, se non sbaglio, Bono riesce in un'impresa Veramente incredibile di portare il tour del, degli U2 a Sarajevo, ancora più o meno sotto il tiro dei cecchini, cioè in un momento in cui la questione della, della vecchia Jugoslavia era un, un elemento di eh, sensibile e molto preoccupante tensione all'interno dell'Europa. E Quindi insomma, non si può eh, negare che formalmente continui questo impegno, però Soprattutto negli anni 90 eh, Bono e anche Diege, ma soprattutto Bono, acquisiscono, proprio per questo loro reiterato impegno, un contatto sempre più stretto col potere, il potere quello vero. Ovviamente e formalmente, ripeto, in un atteggiamento di critica all'interno del tour Actum Baby, Bono era solito telefonare ai potenti della Terra, ma non in senso figurato, li chiamava proprio al telefono dal palcoscenico e ovviamente alternando a seconda di dove si trovava chi era eh, l'obiettivo della sua chiamata. Questo cosa significa? Innanzitutto che lui aveva questi contatti eh, stretti, diretti in qualche modo, no? E eh, quella che secondo me è stata una critica, a un certo punto eh, diventa quasi, non voglio usare la parola di complicità, ma una vicinanza troppo vicina, Ecco, non fatemi spingere oltre questa considerazione. Fatto sta che, progredendo all'interno degli anni 90 e poi nel, negli anni 10 degli anni 2000 e fino ad oggi, questo allineamento di eh, Bono che evidentemente passa dall'aspirazione a un globalismo sano, ovvero un globalismo della libertà, un globalismo in cui ogni popolo è libero, è fiero di poter finalmente fruire di tutti i propri diritti umani e civili, passa, ripeto, da questo globalismo ideale, che era anche il sogno mio, forse era anche il sogno di John Lennon con la sua Imagine, passa ad una sorta di allineamento, invece alla visione globalista neo-ordoliberista. Perché dico questo? Perché se così non fosse vorrei capire come mai negli ultimi anni ad esempio Bono è ospite fisso, come molti altri artisti superstar del pianeta, di quelle simpatiche scampagnate che si svolgono ad esempio a Davos oppure in altri luoghi esclusivi del pianeta a braccetto fianco a fianco con chi oggi vuole diventare padrone del mondo. Ecco, questa vicinanza, eh, ripeto, reiterata, non solo non la capisco, ma mi portano a questo eh, momento di eh, crisi profonda nei confronti di questo gruppo che non riesco più a identificare, non riesco più a riconoscere per quegli artisti, per quegli uomini che ho così tanto amato in passato. A tutto questo aggiungiamo la svolta musicale, questa progressione nella loro evoluzione stilistica per tutti gli anni 2000, che si allontana sempre di più e dal mio punto di vista drammaticamente da un tipo di musica che io so apprezzare. Sicuramente loro continuano a proporre una musica perfetta e vorrei anche vedere il contrario, ma una musica decisamente lontana dagli afflati emotivi, dalla genuinità degli inizi. Così lontana che, in occasione di uno dei tour degli anni fra il 2010 e il 2020, proponendo questa svolta tense pop, hanno una specie di rifiuto da parte dei fans vecchi e nuovi e in corso di tournée sono costretti a rivedere i loro arrangiamenti e tornare a proporre pur le nuove canzoni, ma con lo stile di una volta. Non è nemmeno un caso che il tour più significativo, più importante degli ultimi anni è il tour del 2017 in cui ripropongono, dopo tanti anni, l'intero album di Joshua Tree nella sequenza esatta in occasione del trentesimo anniversario dell'uscita dell'album stesso. Cioè è un gruppo che è entrato in quella fase in cui evidentemente, e per i motivi che ho spiegato all'inizio di questo video, non possono essere eh, criticati, fra virgolette, perché fanno qualcosa di sbagliato, ma sono in una fase, secondo me, in cui hanno perso, hanno volutamente lasciato da parte la loro identità primaria per mille un motivo e hanno perso il contatto vero, il contatto viscerale con il proprio pubblico. Io credo che i giovani di oggi che seguono gli U2 li seguono in modo non troppo differente da come possono seguire altri artisti. Il pubblico degli anni Ottanta li seguiva con una sorta di coinvolgimento totale, completo, viscerale, che oggi secondo me si è perso per tutta una serie di motivi. Sicuramente si è perso da parte mia e per quanto mi è dato sapere anche di tanti altri appassionati. Poi, ripeto, non voglio dare un giudizio definitivo assoluto come sempre, ma semplicemente esprimere la mia visione, il mio rapporto con gli artisti e con la loro musica nella fattispecie e in questo caso. Con questa nota un po' di tristezza e di amarezza e anche di dubbio perché, ripeto, pur non condividendo quello che fanno oggi, pur restando sostanzialmente infastidito da certi atteggiamenti pubblici, da certe frequentazioni del nostro bono vox, non posso dimenticare quello che sono stati e quello che dentro di me sono ancora. E qui concludo con un'ultima nota personale Mia moglie ed io, per mille motivi che è assolutamente superfluo stare qui ad elencare, non abbiamo avuto figli. Fra i tanti aspetti negativi di non avere figli, ce n'è uno, secondo me, veramente importante ed esiziale, ovvero la difficoltà di percepire il passaggio del tempo. Quando tu hai un figlio che nasce piccolo e lo vedi crescere lentamente, vedi letteralmente il tempo che passa e riesci a fotografare una tridimensionalità di questo passaggio del tempo anche su te stesso. Non avendo figli, e considerando che la curva del tempo via via che si cresce, che si diventa adulti, si appiattisce, ti fa portare a pensare al passato come se fosse ieri, cioè oggettivamente io ho una memoria, una percezione degli anni 80 che signori miei, gli anni 80 erano 40 anni fa, ripeto come se fossero ieri e questo crea anche questa asincronia di sentimenti che sto cercando di esprimere adesso, perché da una parte ho questa percezione, questa memoria vivida di quanto li ho amati, ma al tempo stesso oggi non li amo più e questo è un vivere non facile, (ride) pur limitatamente a questo aspetto della nostra esistenza, che è comunque un aspetto importante, ovvero la passione verso le cose che ci piacciono, che amiamo e che in qualche modo sposiamo. Bene, con questa conclusione, forse un po' strana e un po' bizzarra, vi lascio anche oggi, vi eh, ricordo di iscrivervi al canale se vi interessano i contenuti che noi proponiamo e inevitabilmente, inesorabilmente, anche per oggi, that's all folks.